0: Das Thema des Tages. Ein Podcast von BR24. Mit Stefanie Mannhardt. Und wir schauen jetzt in den Iran. Um die Rolle des Landes gerade im Krieg in Israel und Gaza geht's ab morgen auch bei der Münchner Sicherheitskonferenz. Wir aber wollen jetzt in diesem BR24-Thema des Tages der Frage nachgehen, wie geht es den Frauen im Iran? Hat sich nach den Protesten, die vor anderthalb Jahren begonnen hatten, irgendetwas verändert? Wir erinnern uns, damals war ja die Iranerin Gina Marsa Abini in Polizeigewahrsam ums Leben gekommen. Sie war inhaftiert worden, weil sie zu viel Haar unter dem Kopftuch gezeigt hatte. Aber wie gefährlich es ist, im Iran für Freiheit zu demonstrieren, das zeigt auch das Schicksal einer Iranerin, der die Flucht nach München gelungen ist. Unsere Reporterin Shahzad ezen Österer erzählt uns die Geschichte dieser mutigen Frau, die der Gewalt in ihrem Heimatland nur knapp entkommen ist.
1: Es gab keinen Grund für mich, während der Proteste zu Hause zu bleiben. Die Islamische Republik hat uns alles genommen. Ich wollte für die Rechte der Frauen kämpfen, für die Freiheit, die Umwelt, für Bildung, für die Sicherheit. Allein die Tatsache, dass ich die Mutter eines kleinen Mädchens bin,
2: trieb mich auf die Straße. Das ist Sima Murad Beghi. Obwohl ihr bewusst war, wie gefährlich es auf den Straßen Irans ist, ging sie nach dem Tod der jungen Kurdin Mahzajina Amini durch die Sittenpolizei jeden Tag auf die Straße. Sima ist selbst Kurdin und stammt aus der Stadt Bukan im Nordwesten Irans. Seit ein paar Monaten lebt sie mit ihrer kleinen Tochter in München. Was sie durchgemacht hat, sieht man ihr auf den ersten Blick nicht an. Sie wurde am 13. Oktober 2022 durch gezielte Schüsse schwer verletzt. An dem Tag gab es einen
1: Demonstrationsaufruf. Meine Freunde haben mir gesagt, heute wird viel los sein. Die Einheiten des Regimes sind bestimmt überall. Lass uns heute ausnahmsweise zu Hause bleiben. Ich hatte große Angst, aber mein Ziel, das ich vor Augen hatte, hat sie ausgeblendet. Meine Tochter kam sogar zu mir, küsste mich und sagte, Mama, bitte geh nicht. Ich habe sie jedoch bei meiner Familie gelassen und bin auf die Straße gegangen. Ich hatte ein komisches Gefühl, als ob ich wusste, dass mir gleich etwas passieren würde. Die Straßen waren voller Protestierender, die Menschen hatten noch nicht einmal Parolen gerufen. Nach zehn Minuten haben die Einheiten uns umzingelt und begonnen, pausenlos auf uns zu schießen. Auf einigen Gebäuden waren sogar Scharfschützen positioniert. Es sah alles wie ein regelrechter Krieg aus.
2: Sima versucht, sich vor den Kugeln in Sicherheit zu bringen und flüchtet zu einem Krankenhaus. Sie geht davon aus, dass keine Einheiten im Krankenhaus sind. Aber einer von ihnen stand plötzlich am
1: Eingangstor. Er schob seine Waffe zwischen die Gitterstäbe, sodass der Lauf meinen Arm berührte. Ich habe ihn angeschaut. Er schaute direkt in meine Augen. Ich dachte, er will mir Angst machen, damit ich weglaufe. Niemals hätte ich damit gerechnet, was gleich passieren würde. Aber er hat auf meinen Arm geschossen.
2: Danach hing mein Arm nur noch an einem Stück Haut. Über 300 Schrotkugeln trafen Simas Arm. Die Blutungen waren sehr stark. Nachdem mehrere Krankenhäuser ihre Behandlung ablehnten, rettete ein Arzt ihr Leben, indem er sie in der Akte als Unfallopfer vermerkte, erzählt Sima. Nachdem der Geheimdienst mehrmals bei ihr anrief, auftauchte und sie mitnehmen wollte, entschied sich die junge Frau zur Flucht. Zuerst lebte sie versteckt in einer benachbarten Stadt, danach konnte sie den Iran über den Irak verlassen, eine gefährliche Flucht. Auch in München wurde der Arm operiert, in dem sich immer noch über 100 Schrotkugeln befinden. Sie kann ihn jedoch bis heute nicht bewegen. Trotz allem ist Sima auch hier aktiv. Sie gibt Interviews, nimmt an Veranstaltungen teil und macht damit auf die Lage der Menschen und die Verbrechen der Islamischen Republik aufmerksam. Mit Blick auf die kommende Münchner Sicherheitskonferenz freut sie sich, dass die Vertreter des Regimes dieses Jahr zum wiederholten Mal nicht eingeladen sind. Dennoch ist sie von der Außenpolitik der europäischen Länder gegenüber der Islamischen Republik und dem Mangel an Unterstützung für die Freiheitsbewegung im Iran enttäuscht.
0: Ich bin nach
1: Berlin gereist und hatte ein Treffen im Außenministerium. Was mich gestört hat, ist, dass das Ministerium dieses Treffen geheim halten wollte. Warum eigentlich? Ich bin eine Frau, die für ihre Grundrechte auf die Straße gegangen ist und schwer verletzt
2: wurde. Warum diese Geheimtuerei? Wovor habt ihr Angst? Dabei spielen wirtschaftliche Interessen sicherlich eine Rolle, denn Deutschland ist der größte Handelspartner der Islamischen Republik innerhalb der EU. 2022, während Hunderte Menschen auf den Straßen im Iran getötet und Tausende verhaftet wurden, stiegen die deutschen Exporte in den Iran um mehr als 12 Prozent. Der Iran-Experte Ali Fatulanejad sieht jedoch auch andere Gründe und findet, dass die Beschwichtigungspolitik gegenüber dem Regime in Teheran ein gesamtwestliches Problem ist.
3: Trotz der revolutionären Proteste vom Herbst 2022, was auch im Augen des Regimes die gefährlichste Episode seit Bestehen der Islamischen Republik dargestellt hat und auch trotz des Gaza-Krieges und auch der wichtigen und zentralen Rolle Irans zur Unterstützung der Hamas und der sogenannten Achse des Widerstands, hat der Westen seine Iran-Politik nicht geändert. Es gibt nach wie vor im Westen einen großen Fokus auf die Nuklearproblematik. Man schreckt davor ab, zu sehr Druck auf Iran auszuüben.
2: Der politische Analyst und Direktor des Thinktanks Center for Middle East in Global Order in Berlin findet, dass es wichtig ist, endlich Signale der Stärke Richtung Teheran zu senden. Denn auch wenn das Regime momentan nach außen den starken Mann in der Region spielt, ist es innenpolitisch schwächer als je zuvor. Ali Fattolanejad spricht in diesem Zusammenhang von einer Scheinstabilität und einer vierfachen Krise.
3: Das ist allen voran die politische Krise, der Kollaps der Legitimität des Regimes. Zweitens die sozioökonomische Krise mit der Mehrheit der Bevölkerung, die in Armut verharrt. Drittens eine ökologische Krise, die die Lebensgrundlage von. Millionen Iranern gefährdet und nicht zuletzt der Gender Gap, also der immense Unterschied an Möglichkeiten, an Chancen zwischen Männern und Frauen, die Diskriminierung auf vielen Ebenen von Frauen, die sehr viel Unzufriedenheit auch zur Folge hat.
2: Die iranische Menschenrechtsaktivistin Sima Muradbegi findet ebenfalls, dass es höchste Zeit ist, die Islamische Republik maximal zu isolieren. Sie glaubt wie viele andere Iraner jedoch nicht mehr daran, dass die westlichen Länder ihre Politik gegenüber dem iranischen Regime jemals aufgrund der massiven Menschenrechtsverletzungen dort ändern würden. Sie macht sich keine Illusion, aber sie ist überzeugt, dass die Staaten doch verstehen müssten, dass die Islamische Republik nicht nur eine Gefahr für die eigene Bevölkerung darstellt.
0: Die
1: Revolution ist im Leben und in den Köpfen der Menschen längst präsent und wird früher oder später geschehen. Die Menschen im Iran brauchen jedoch Unterstützung dabei. Die Islamische Republik wird auch die westlichen Länder nicht in Frieden lassen. Ihre Verbrechen sind grenzenlos, und das sehen wir gerade im Nahen Osten. Sie ist eine Gefahr für die ganze Welt.
2: Trotzdem verliert sie nicht die Hoffnung, auch wenn sie nicht weiß, ob sie jemals zurück nach Hause kann, kämpft sie hier in der
0: Freiheit weiter für Menschenrechte
2: und Demokratie im Iran.
0: Die Lage der Frauen im Iran, das war eine Reportage von Shahzad Eden Osterer. Achtung, Achtung, hier ist die Sendestelle Berlin.
4: Hallo, ich bin Gabor Pahl und für alle, die gerne in die Vergangenheit eintauchen, habe ich etwas, was es sonst nirgends im deutschsprachigen Raum gibt. In meinem Podcast stelle ich euch historische Tonaufnahmen vor, ungeschnitten.
3: Eine unglaubliche
4: Tragödie, die uns gerade bestätigt wurde. John Lennon wurde vor seinem Apartment in New York in den Rücken geschossen, dann ins Krankenhaus transportiert, aber bei seiner Ankunft dort war er bereits tot. Archivradio, Geschichte im Original, so heißt der Podcast. Wir bieten euch unzählige Aufnahmen vom Ersten Weltkrieg.
1: Es muss denn das Schwert nun entscheiden.
4: Bis fast in die Gegenwart.
0: Die Sitzung des us kongresses in Washington ist unterbrochen worden. Grund ist, dass Demonstranten ins Kapitol eingedrungen sind.
4: Und dann gibt es ja so berühmte Sätze der Geschichte. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Wir wollen... Mehr Demokratie wagen. Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das. Und das Tolle am Archivradio ist, dass man solche Sätze dann nochmal im Gesamtzusammenhang hören kann. Wir
2: fordern Sie alle auf, den alltäglichen Sexismus hier im Parlament einzustellen.
4: Ach. Archivradio, Geschichte im Original. Den Podcast gibt es in der ARD-Audiothek und überall sonst, wo es Podcasts gibt.